0: Hallo und herzlich
1: willkommen
0: zum Ringfuchs Podcast ich bin der Marvin Webmann meiner Seite der Hallo Hallo, hi. Ja, schön, dass es geklappt hat, schön, dass du wieder da bist. Und wir haben heute ein Thema, mit dem ich eigentlich grundsätzlich gar nicht so wirklich viel anfangen kann, deswegen aber vielleicht umso interessanter diese Diskussion. Ähm, denn es ist trotzdem sehr, sehr relevant. Und zwar geht es um Deathmatch Wrestling. Und Jasper, bevor wir tiefer in diese anderen Diskussionen, die gerade ziemlich aktuell sind, reingehen, ähm, erklär uns doch mal ganz kurz, was ist Deathmatch oder Garbage Wrestling?
1: Ja, die Differenzierung ist ja gar nicht so einfach. Ich fand es gerade schon spannend, dass du gesagt hast, dass, was, ist, was ist, womit du gar nichts zu tun hast. Ähm, das ist schon mal ein spannendes Statement, weil du ja zum Beispiel auch ECW ziemlich cool fandest und so. <lacht> ja. Ähm, und da kommen wir ja so ein bisschen zu der, zu der Gretchen-Frage, nämlich also der, den Begriff des Hardcore-Wrestlings kennt ja, glaube ich, jeder. Da hat ja alleine jeder, der mal WWE geguckt hat, schon irgendein Verständnis hier mit viel Stuhleinsatz und Tischen und äh, ja, Kendo-Sticks und sonst irgendwas. Und dann ist die Differenzierung ja gar nicht so einfach, wo dann der große Unterschied ist zum Deathmatch-Wrestling. Und irgendwie ist es ja auch ein bisschen seltsam, weil Deathmatch-Wrestling ist ja per se nicht unbedingt eine eigene Matchart, mhm. sondern eigentlich eher ein Stil. Und ich würde es einfach beschreiben, also im Grunde ist es, folgt es schon dem generellen, der generellen Struktur eines Hardcore-Matches, also viel Waffeneinsatz, aber mit dem Fokus auf mehr Brutalität, mehr na ja, in einer etwas pornografischen Darstellung von Gewalt fast schon. Also es ist sehr blutig, es, die Verletzungen werden sehr offen dargestellt und es werden einfach ein bisschen obskurere und gemeinere Waffen noch eingesetzt und es gibt Stacheldraht und sowas. Und die Verletzungen, die man sich dabei zuzieht, und sind ja Gott sei Dank in der Regel sehr oberflächliche Verletzungen, aber es sind Verletzungen. Äh, die sind in der Regel nicht geschaut oder herbeigeführt, sondern basieren schon irgendwie auf den Objekten, mit denen man da wirklich hantiert. Also sprich, man bleibt wirklich im Stacheldraht hängen oder man wird wirklich mit einer Schere geschnitten oder sonst irgendwas oder kriegt was in den, in den Kopf ge, äh, getackert.
0: Oder eine Spritze in den Mund, ja. ja. Also, oder man wird angezündet. ja. Ja, das ist aber genau das. Du sprichst ja natürlich an. Auch mein persönliches Dilemma ist natürlich, dass ich ähm, irgendwann schon dabei war, aber ich würde es tatsächlich Deathmatch Wrestling auch auf unterschiedlichen Stufen positionieren. Und für mich ist Deathmatch-Wrestling tatsächlich die Stufe, auf der ich dann ausgestiegen bin. Ne? Also es gibt so verschiedene Ebenen und auch ähm, gerade Hardcore-Wrestling kann ja auch variieren. Wir hatten ja auch früher, auch in den 80ern, da gab es auch sehr brutale Schlachten, blutige Schlachten, auch echt wirklich krasse Kämpfe. Auch, die wurde eher sagen, das also ist ein harter Brawl gewesen, fast ein Hardcore-Brawl. Und dann kommen wir zum Hardcore-Wrestling, was du eben gerade gesagt hast, unter anderem in der ECW halt auch berühmt gewesen, beispielsweise, aber natürlich auch in Japan, die schon viel früher ganz andere krasse Sachen gemacht hat. Zu Herkunft kommen wir gleich. Aber irgendwo ist dann für mich, gab es zumindest eine ja, Aufstufung und irgendwo bin ich dann persönlich einfach ausgestiegen, spätestens bei der ganzen Situation um CZW, was für mich, ähm, sage ich mal, das Deathmatch-Wrestling nochmal neu kultiviert hat, nochmal in eine breitere Öffentlichkeit gebracht hat. Ich will jetzt mhm. die XPW da gar nicht so mit reinbringen, ich weiß nicht, wer da zuerst war, aber für mich waren die nicht, nie so im Fokus wie CZW und da muss ich dann sagen, ah, that's not my kind of wrestling.
1: Ja, ich finde das Rückbetrachten sehr sehr witzig irgendwie ein Stück weit, weil ähm, ich glaube, also ich war das, ich habe das damals genauso gesehen und ich kann auch nicht vorwegnehmen, ich bin immer noch kein großer Fan von von Deathmatch Wrestling und ich bin zum zum Beispiel jemand, ich würde mir nie im Leben eine Deathmatch Promotion angucken ähm, tatsächlich, äh, allerdings aus dem gleichen Grund, dass ich mir nie eine, ja, weiß ich nicht, äh, Käfigmatch Promotion angucken würde tatsächlich. Ähm, aber damals habe ich das, glaube ich, tatsächlich auch so gesehen mit dem Gedanken, dass ich das nicht okay finde, dass diese dass, dass diese Wrestler das mit sich machen. Ich glaube, das war damals ja. mein Gedanke. Ich fand das blöd und verantwortungslos, dass ich dafür Geld lasse, dass die Leute das machen. Ähm, aber im Laufe meines Wrestling-Fandoms habe ich dann festgestellt, dass die Wrestling-Stile, äh, die ich eigentlich bevorzuge da nicht unbedingt besser sind für die Wrestler, auch wenn sie auf den ersten Moment nicht unbedingt so grafisch aussehen. Ne? Also, also nicht so graphic aussehen. Ne? Grafisch ist das falsch, aber graphic so, so, mhm. so also eindeutig in der Gewaltdarstellung sind. Weil, keine Ahnung, wir haben ja es gibt ja genug Beispiele von unblutigen Wrestling-Stilen, äh, Hard-Hitting-Wrestling-Stile oder Sachen, wo man sich besonders viel auf den Nacken oder auf den Kopf geschmissen hat. Was auf den ersten Blick eine andere Art von Grausamkeit hat, aber nicht so... Offensichtlich brutal aussieht, die sich im Nachhinein als mindestens ja genauso gefährlich oder äh, ja schädigend herausgestellt haben. Insofern bin ich, glaube ich, damals einem kleinen Irrtum eigentlich aufgesessen, warum ich das verteufelt habe.
0: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, man wächst entweder rein oder man bekommt. Ähm, im Laufe der Zeit auch als Wrestling-Fan dann vielleicht dann doch irgendwie ein besseres Gefühl dafür, ja. vielleicht wird man was sympathischer. Ich muss auch sagen, ich bin weniger weit weg, als ich es damals war. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich war tatsächlich so gerade diese ECW, dieser Hype, den es auch in gewissen Fankreisen gab, den konnte ich gar nicht verstehen. Für mich war Wrestling hat eine andere Bedeutung gehabt. Ja, Also eher, ich kam ja eher so vom Entertainment-Faktor. Natürlich ECW fand ich auch cool, aber auch da fand ich schon gewisse Sachen, gerade was im New Jack äh, passiert ist, auch einfach drüber, weil mir dann wirklich der wrestlerische Aspekt einfach komplett gefehlt hat. Ja. Aber ich muss halt auch sagen, es gab halt zumindest, ich will mal, wir können ja mal ganz kurz sagen, wo wir das Gefühl haben, wo es so ein bisschen herkommt, hm. ähm, war bei mir beispielsweise immer mal wieder die Anleihen, die er ja auch beispielsweise ECW genommen hat. Und zwar war es Frontier Martial Arts Wrestling, also FMW, die zum ersten Mal, glaube ich, in den 90ern mit einem Exploding Barbed Wire Match gearbeitet haben. Und äh, wo Atsushi Unita, einer derjenigen war, die ich glaube, die das schon ein bisschen kulturiert haben, oder?
1: Ja, ich würde sagen, das sind so die ersten, die es richtig breit gemacht haben. Ich glaube, was man auch nennen müsste, wäre noch Puerto Rico tatsächlich. Ähm, die Puerto Rico Hardcore-Matches, die sind teilweise richtig, ein, bisschen, richtig, sind ja. ein bisschen ausgeartet teilweise einfach. Die waren <lacht> teilweise auch sehr, sehr blutig und und auf den ersten Blick sehr schlimm, ähm, aber da war es so einfach, da war ein bisschen mehr möglich. und Aber so ein, richt, ein richtiges Geschäftsmodell würde ich auch sagen, FMW ist da schon ein guter erster Anhaltspunkt von jemand, der wirklich gesagt hat, hey, wir machen jetzt explizit nur das, wie sind eure Go-To-Hardcore- oder Deathmatch-Promotion für diesen Scheiß, den ihr, den ihr da sehen wollt, mit explodierenden Ringen äh, oder mit, 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 mit Stacheldraht oder was auch immer, äh, auch mit dem entsprechenden Personal, was dann dafür bekannt war. Also FMW wäre, glaube ich, auch der erste Name, der mir jetzt eingefallen wäre, um zu sagen, hier das, da, da war es da was Methode.
0: Ja, definitiv. Und das war ja aber auch, wie gesagt, ich fand es teilweise auch okay und wir haben ja auch alle da hingeguckt. Ne? Wir haben ja auch da hingeguckt äh, zu den äh, verrückten Wrestlern, die da unterwegs waren, weil ja teilweise auch einfach gute Wrestler da unterwegs waren, wie äh, Hayabusa ähm, und auch natürlich ein Unita, der konnte das ja auch. Der hat ja dann auch in anderen Promotions und auch Matches bestritten, äh, wo du gesagt hast, okay, das ist sehr, sehr interessant. Also das war da tatsächlich so eine Promotion. Äh, dann gab es ja nebenbei so beispielsweise aber auch die Schlachten von Terry Funk und ähm, Mick Foley bei IWA Japan, also das waren ja auch brutale Dinge, äh, wo sie Deathmatches nach und nach äh, immer wieder gemacht haben, also da haben wir ja auch, da gab's ja dann erste Mainstream Berührungspunkte, ja. weil natürlich ja. jemand wie Cactus Jack und Terry Funk das einfach zwei bekannte Wrestler waren.
1: Ja, exakt, da gab es ja auch relativ wenig Anknüpfungspunkte, logischerweise bei populären Wrestlern, aber dann hattest du eben mal zwei und konntest da eben sehen, was die eben noch so gemacht haben. Ja, und dann gab es ja noch so eine, ein paar andere äh, Gateway-Drogen, sage ich mal, ins Death <lacht> Interesting, wie, wie Hayabusa oder sonst irgendwas, ne? Wo man eben auch so, äh, oder Sabu oder sowas, wo man eben diese, 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 Übergangs-, diese Übergangspunkte dazu hatte, weil sie in den Promotions waren, teilweise auch in den Matches äh, mit dabei waren, aber eben auch Wrestler waren, die auch in anderen Umfeldern äh, begeistern konnten. Und da hat dann, glaube ich, einfach eine ganze Reihe von, von Fans dann irgendwie auch mal dazu gebracht haben, sich das zumindest mal anzusehen. Ja,
0: definitiv. Und äh, genau, das war so wie so Einstiegsdroge, muss man sagen, aber wenn wir jetzt wieder zurückkommen, kann man schon festhalten, also Deathmatch Wrestling ist vielleicht so mit die, ja der extremste Form des Hardcore-Wrestlings. Ne? Also wir ja. haben unterschiedliche Stilrichtungen des Wrestlings, das sagen wir immer wieder. Es gibt eher so ein allein technisches Wrestling, Submission-Style-Wrestling, dann äh, typischer Catches, catch can stil und dann gibt's natürlich auch, äh, haben wir ja auch letztens mal drüber gesprochen, von der ganzen Weile, eher Comedy-Wrestling und auch eine Art des Wrestlings ist Hardcore-Wrestling und davon gibt's verschiedene Abstufungen und etwas in dieser Regelmäßigkeit und diese Regelmäßigkeit hat, hat's natürlich auch CCW gemacht, dass die ganze Turniere veranstaltet haben in diesem Deathmatch-Stil und das ist natürlich die härteste Form, also Deathmatch-Wrestling ist, glaube ich, da ganz anzusehen, aber man muss tatsächlich auch sagen, auch da gibt's verschiedene Ausformungen. Ja, das ist ja auch krass eigentlich, ne?
1: Ja, da gibt es also unter, unter dem Deathmatch-Wrestling per se gibt es eine, gibt's eine Vielzahl an unterschiedlichen Matcharten. In der Regel haben sie irgendwas mit spitzen Objekten oder sowas zu tun. Äh, also da gibt es verschiedene Arten von äh, Thumbtack-Matches und, und, und Nagel und, und Barbed Wire und Razor-Barbed Wire und eigentlich alles Sachen, die auf den ersten Blick sehr, sehr weh tun Also auch ganz spannend, finde ich immer. Ich finde es immer wieder lustig, wenn man Leuten, die zum ersten Mal zum Wrestling kommen, denen mal so sagt, wie die Leute sich diese Blutung zuführen, indem sie sich halt äh, ritzen. Ja, in dem Moment. <lacht> ja. Die Reaktion ist hier jedes Mal eine, eine sehr krass entsetzte. Und ich finde, man selber stumpft dann gegen oberflächliche Verletzungen an der Haut, die natürlich auch stark bluten können, irgendwie relativ zackig ab, weil man halt weiß oder zu wissen meint, dass das ja per se harmlos ist. Und die, relativ viele von den Deathmatch, äh, Deathmatchers haben eben diesen gleichen Effekt, nämlich das ist das Blut. Darüber haben wir sogar schon mal eine eigene Folge gemacht. Über den Bluteinsatz im Wrestling kann man sich auch mal wunderbar anhören. Ja. Aber in der Regel geht es darum, dass Leute sich sichtbar verletzen. Das ist, glaube ich, so eigentlich der, der, der größte Punkt. Oder Leute sich in, in Aktionen befinden, wo man nicht versteht, wie sie sich nicht verletzen können. Zum Beispiel, wenn der Ring explodiert. <lacht> ja,
0: das äh, funktioniert auch ja. leider nicht immer gut, aber nee. <lacht> gibt es mal Vorteile, mal Nachteile. Aber genau, du hast äh, vollkommen richtig gesagt, es gibt dann unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten, was wirklich relativ häufig vorkommt, sind tatsächlich ähm, Bob Wire. Ja. aber wir kennen es mittlerweile sogar auch aus modernen Deathmatches gibt es tatsächlich auch. Deathmatches, die gar nicht im Ring stattfinden. Jesper, erinnere dich, als wir in New York waren, dann haben da haben wir so ein ganzes Deathmatch-Abend, könnte man sagen, haben wir uns angeguckt und äh, da fand ja nur, fand ja gar nichts wirklich im Ring statt, ne?
1: Nee, das ging andauernd drumherum. Man hat sich kurz am Anfang des Matches einmal kurz in den Ring be äh, begeben und danach ging es direkt nach draußen und dann wurden auch mannigfaltig Waffen sofort eingesetzt, unter anderem auch diese, ja, diese, diese Stäbchen, die man sich so wunderbar an die Stirn rammen oh kann, no! wenn man das dann möchte. Ja. ja, alles mit dem gleichen Effekt. Es wird geblutet und man kann es sich in dem Moment immer sehr ähm, bildlich am eigenen Körper vorstellen, finde ich. Im Gegensatz dazu, durch einen Tisch geworfen zu werden, wo sich, glaube ich, niemand so richtig vorstellen kann, wie sich das anfühlt eine Nadel oder sowas in den Körper zu bekommen, das ist ein sehr plastisches Gefühl, was man sehr schnell nacherleben kann und dann auch sehr zusammenzuckt
0: in dem Moment. Es ist, ist sehr gut fühlbar in dem Moment. Definitiv. Das ist dann wirklich besser fühlbar. Ich äh, bin irgendwie doch fasziniert von dem, was gerade wenn es um diese moderne Form geht, was irgendwie so ein bisschen punkrockiger ist gerade, also wenn ich beispielsweise sehe, was Casanova Valentine da aktuell noch treibt, äh, einer so der Bekannteren der letzten Jahre, äh, die sich ja mit einem eigenen Stil dann vielleicht nochmal neu erfunden haben, also wo es wirklich gar keinen Ring gibt, was einfach in der Bar stattfindet und eigentlich auch, wie gesagt, das ist für mich ein bisschen Performance-Art, Es geht für mich fast ja in eine künstlerische Richtung wahrscheinlich ist es, wenn du gerade die betreffenden Personen fragst, eh immer eine Kunstrichtung ähm, aber noch mal ganz kurz, also die ersten Berührungspunkte, die du, die du hattest am Fernsehen, war genau das, was wir beschrieben haben, so die ganze mcfoley sache wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich glaube schon, also ich wusste nicht, was ich davor bewusst gesehen hätte, also ich meine, man könnte jetzt halt noch irgendwelche komischen Hardcore-Wrestling-Clips und sowas, also Backyard-Wrestling-Clips mit dazu zählen, die ja teilweise auch so in die Richtung gehen, wo Leute dann Sachen machen, die sie offensichtlich verletzen, aber ich glaube so richtig bewusst gesehen, das müsste Mick Foley, Terry Funk und so gewesen sein, ja.
0: ne? fand ich tatsächlich auch. Und war bei mir, glaube ich, auch so, auch nochmal ausgelöst dadurch, dass ich halt sehr, sehr viel aufgesaugt habe, was Mick Foley immer so erzählt hat, auch mit seinen, in seiner Biografie und dann habe ich dann diese ganzen Sachen dann natürlich auch mal nachgeguckt, nachgeschlagen in Zeiten des Internets, war das dann tatsächlich eh dann viel einfacher möglich, aber wir haben das natürlich auch das muss man auch sagen, live sogar erlebt in einer gewissen Art und Weise und da war die WXW ähm, ja. uns sehr, sag ich mal, zugetan und ich muss sagen, auch hier, ne, ich widerspreche mir ein wenig selbst, denn wenngleich ich kein großer Freund von CCW und so war, im Live-Kontext, wenn wir vor Ort waren und vielleicht die Wrestlerische Qualität auch sowieso nicht ganz so hoch war, fand ich das und auch so, so Sachen wie Fans Bring The Weapons doch sehr unterhaltsam.
1: Ja, ich fand's damals richtig scheiße komplett. Ähm, ich die, also die, die, ganzen, die ganzen Wrestler, die da rumgeturnt sind, mit dem Iceman und, und GTS und sowas, das waren alles Leute, die ich damals alleine von einer Körperform überhaupt nicht sehen wollte und überhaupt nicht für voll nehmen konnte. Fand ich einfach extrem langweilig. Ähm, dazu waren das dann immer auch logischerweise die letzten Matches auf der Show, weil ja, diese Art der Matches machen den Ring in aller Regel sehr, sehr dreckig, ja. sodass danach nicht unbedingt noch jemand drin rumresteln möchte und dann irgendwie noch ein Glas treten möchte. Und dann waren das für mich immer ganz schön langweilige, große Brocken zum Schluss, die dann da irgendwie noch hier sind. Das wollte ich damals nicht sehen. Rückbetrachtend rückbetrachtend äh, wäre das vielleicht sogar ein sprichwörtlicher Farbtrupfer gewesen, für den ich nochmal ganz dankbar gewesen wäre aus heutiger Sicht ähm, und finde es dann eigentlich auch ganz spannend, aber damals ist es für mich schon krass rausgefallen und ich war da auch einfach noch nicht, hatte das Mindset dafür überhaupt nicht, mich auf sowas einzulassen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ist spannend, ne? Also würdest du das heute anders sehen?
1: Also die konkreten Matches wär, würden mir, glaube ich, jetzt heute auch noch nicht so wahnsinnig gut gefallen, aber ich glaube, ich würde da nicht mit so einer ablehnenden Grundhaltung äh, gegenüber davor gehen. Also es gab natürlich auch Sachen, die ich damals krass fand. Ich kann mich noch an das eine Match erinnern von ähm, äh, von GTS gegen Iceman, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Show das war, mit der legendären Blutfontäne.
0: Oh Gott, die dann ja, noch ja, ja, ja. Ist. Das weiß ich sogar, glaube ich noch, ja. Da gab es
1: eine relativ heftige Schnittwunde am Kopf und dann hat der andere, dann hat einer der, der beiden den anderen, ich glaube, es war beim was, Fight Club 2004 dürfte das, glaube ich, gewesen sein oder so, mhm. äh, hat dann hat den dann Gegner in, eine, in, einen, in, einen, äh, in einen Headlock genommen und dann sprudelte das Blut tatsächlich so ein bisschen in die erste Reihe. Es war extrem gruselig und aus der Nähe, so das so zu sehen auch mal damals halt echt schockierend, aber nicht positiv für mich damals auf jeden Fall. Also ich fand das echt heftig. Es war mal spannend, das zu sehen, aber damals hätte ich gesagt, ich will das nicht. Ich glaube, das würde ich auch aus heutiger Sicht nicht gut finden.
0: Kann ich nachvollziehen. Ähm, und ich glaube, auch da sind gab es dann gewisse Übertretungen, die ich dann im Nachhinein vielleicht auch gar nicht mehr so geil finden würde. Wie gesagt, das war zum Teil interessant. Ähm, wo ich dann gar nicht mehr dabei war, war wirklich, ähm, da waren ja auch ein paar Underground-Shows der WXW. Es war halt so ein Stil, der zu der Zeit halt relativ en vogue war, wo die WXW auch Wrestler bekommen hat, die dazu gut gepasst haben. Ich erinnere beispielsweise an das European King of the Death Match, ähm, diese Serie, eigentlich das WXW Gorefest hieß es, glaube ich, 2006, wo äh, das ja in dieser Regelmäßigkeit dann gezeigt wurde, Beispielsweise war auch Mickey Knuckles dabei. ja, ja. Und natürlich so bekannte Hardcore-Wrestler wie Iron Rotten. GTS hast du ja eben erwähnt, der Iceman und so weiter und so fort. Also das war schon heftig. Ich würde aus heutiger Sicht sagen, dass ich glaube, dass ich froh bin, dass wir das überwunden haben und jetzt wrestlerisch wieder den Fokus anders legen können. Aber ah, jede Zeit hat seine Fans. Und das muss man tatsächlich auch sagen, auch wenn ich nicht der größte Fan bin.
1: Ja, ich glaube auch damals ist es auf, aus, aus vielerlei Gründen auf extremen Widerstand gestoßen. Also es gab ja damals sowieso so einen Paradigmenwechsel, also alleine auch von der äh, Idee, wie ein Wrestler auszusehen hat. Das war ja damals auch nochmal anders. Und man muss ja jetzt fairerweise sagen, viele von den Deathmatch-Wrestlern haben jetzt von Körperbau und Look und auch Outfit nicht unbedingt dem, dem, dem Bild des klassischen Wrestlers entsprochen, das waren oft sehr grob schlechtige Typen, aber eher auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, zum Übergewicht hineigend, nicht durchtrainiert, nicht ausdefiniert, sondern die haben ihre Nische eben gefunden, indem sie Sachen mit sich haben machen lassen oder Sachen gemacht haben, die andere haben eben nicht mit sich haben machen lassen und haben dadurch irgendwie halt ein Stück weit zum Ruhm gefunden und ich glaube, das war einfach für viele traditionelle Wrestling-Fans in doppelter Hinsicht ein Kulturschock, ähm, der dann nochmal zu
0: mehr Ablehnung geführt hat. Ja, definitiv. Ich glaube, genauso kann man das sagen. Wie gesagt, das ist jetzt hier auch nur eine kleine erste Einführung. Äh, wenn wir hier gerade Fremdwörter und Fremdbegriffe nutzen, dann schreibt uns bitte, dann können wir die demnächst auf jeden Fall mal aufklären. Äh, das rutscht uns dann vielleicht manchmal raus, aber wir wollen das ja natürlich auch immer versuchen zu erklären. Aber ich glaube, wir haben euch jetzt insofern mitgenommen, indem wir gesagt haben, äh, Deathmatch ist so ein bisschen die härteste Form des Hardcore-Wrestlings. Ich glaube auch, ist nicht wirklich eine gute Einstiegsdroge für viele Fans. Nee, das also, glaube ich tatsächlich nicht. Ne? Also das ist wirklich, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, wenn wir als langjährige Wrestling-Fans es schon schwierig finden, erstmal, da kann es auch sein, dass viele Leute einfach nur Kopfschütteln und weggehen. Ne?
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, das ist dann schon harter Kulturschock, jemandem das zu zeigen, weil also ich kann mir halt ganz gut vorstellen, wenn man das zum ersten Mal sieht, dann denkt man, dass das ist irgendwie geschauspielt und findet es blöd. Und wenn man rausfindet, dass die Leute sich da wirklich zackstückeln, dann ist das, glaube ich, für viele absolut absolut unverständlich, was man auch sehr gut nachvollziehen kann, finde ich. Und ich glaube, da schreckt man dann eher mit ab. Also da würde ich auch zu so sagen, wenn man, wenn man jemandem Wrestling zeigt, dann vielleicht nicht zum Anfang das.
0: Tatsächlich wäre das immer etwas gewesen, ähm, was ich hätte äh, vermeiden wollen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, der Fokus äh, geht dann schnell weg von einem künstlerischen Aspekt, auch wenn der künstlerische Aspekt haben kann. Und wie gesagt, ich habe es ja eben schon gesagt, jemand wie Casanova Valentine, der verkauft es dann natürlich als Art der Kultur, ein ähm, bisschen Remix-Culture, dann halt dementsprechend ein bisschen Punk, bisschen anders und wenn du das dann siehst, dann hast du das Gefühl, naja gut, ich finde zwar nicht alles geil, aber irgendwie lasse ich mich da mal unterhalten. Ich glaube, mit steigendem Alkoholpegel ist das dann auch noch mal eine andere Sache, mhm. dass du dann dabei bist und das lustig findest, aber es ist halt keine gute Einstiegsdroge und was darf man auch nicht vergessen, es gibt auch einen gewissen rechtlichen Rahmen. Ähm, wir in Deutschland erleben das ja immer wieder oder haben das früher erlebt, wie ich alleine schon keine Ahnung, vor den Nullerjahren immer gemerkt habe, wie die bayerische Landesmedienzentrale alles an Wrestling-Scheiße fand und ja weit nach hinten ähm, verbannt hat im Fernsehen und äh, UFC war dann das nächste große Problem. Also mit sowas brauchst du dann halt gerade in Deutschland erst recht nicht ankommen. Ja? Nee, das, das hat ja auch dafür gesorgt, dass es Probleme gab, ich glaube bei der WXW ja auch.
1: Da war, glaube ich, noch damals der sagenumwobene Bild-Reporter, der Bild-Lesereporter, glaube ich, unterwegs, der dann Fotos äh, live an die, an die Bild, glaube ich, geschickt hatte. Und äh, ja, ich glaube, das gab Probleme mit mehreren Hallen, es gab Probleme mit den Medien. Insgesamt dann eher schwierig. Also, wenn man gerade dabei ist, den Ruf von Wrestling so ein bisschen weiß zu waschen, dann äh, kommt so eine, so eine Massakershow vielleicht nicht so ganz gut. Muss man ja, sagen. nicht
0: so wirklich, ja. Also, es ist äh, Und ich muss auch sagen ähm, man kann auch irgendwo verstehen, dass es das da nicht ganz unproblematisch ja. ist. Ne? Ja. Also, das äh, in aller Kürze, wir sehen halt diese natürlich jetzt auch gibt eine rechtliche Problematik. Das können wir jetzt nicht in Gänze irgendwie beurteilen. Aber es gibt halt diese Problematik, dass es bei vielen an Grenzen stößt. Und ich glaube, jetzt können wir tatsächlich sogar schon in aller Schnelligkeit, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wir gehen nochmal irgendwann ganz tief auf diese Thematik ein, da laden wir uns so vielleicht den einen oder anderen Gast ein, der uns vielleicht auch nochmal ein bisschen ja dieses Leben einweihen kann und uns vielleicht mal zeigen kann, was die Person daran so geil findet, weil wir haben ja eben gerade schon gesagt, wir sind nicht die beiden, die es am allergeilsten fanden auf jeden Fall, nee, nee. aber es findet ja tatsächlich schon seinen Einschlag, gerade im Mainstream, Jesper.
1: Ja, tatsächlich. Also, wir haben jetzt ja aus aktueller Zeit ähm, witzigerweise mehrere Beispiele, und das ist eigentlich alles bei EW größtenteils passiert, würde ich jetzt mal sagen, ähm, die tatsächlich, äh, ja, in, 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 in fein dosierten Mengen immer mal wieder so death Deathmatch-Einflüsse äh, drin hatten. Ähm, es gibt da keine feste Division für, es gibt auch keinen festen Platz dafür jetzt per se in dem, in dem Programm, sondern sie haben es halt wirklich immer da eingebaut, wo es Storyline-mäßig so ein bisschen gepasst hat. Ähm, das eine Mal war es quasi Quasi das Fädenende zwischen John Moxley und, und, und Kenny Omega, die sich ja in dem großen Match dann äh, gegenüberstanden, wo du ja ganz schon, schon ganz richtig gesagt hast, da hat das mit dem Ende mit dem großen Knall nicht so wahnsinnig gut geklappt, da ist dann die Bombe im Ring nicht so richtig hochgegangen, aber der Kram davor sah eigentlich relativ schmackig aus, sage ich mal. Und ja, jetzt ganz frisch, ähm, also wir nehmen das jetzt hier gerade am äh, 29.07.2021 auf, gab es gerade bei bei EW ein Match zwischen äh, Chris Jericho und Nick Gage tatsächlich, der bei den, äh, wie heißt es, den Trials of Jericho, ja, äh, genau. den neuen Kontrahenten äh, gemimt hat, der Jericho von MJF vorgesetzt worden ist. Und äh, ja, das ist tatsächlich in ein doch relativ klassisches
0: und wuchtiges Deathmatch ausgeartet an der Stelle. Das ist schon krass und ähm, ist natürlich interessant, weil ähm, wir kennen Nick und Nick Gage war immer so der Underground-Hero, ne? jetzt ist das natürlich, fällt das nicht auf, sag ich mal, fruchtlosen Boden, denn ähm, Chris Jericho war maßgeblich daran beteiligt, dass es eine Doku über Nick Gage gab bei Dark Side of the Ring, ja, weil der hat natürlich auch eine Geschichte zu erzählen. Bruder gestorben, selber drogenabhängig zwischenzeitlich gewesen. Mhm. Bei CCW trotzdem ein Star, dann mehrfach im Gefängnis gewesen. Die Bankrobbery, was absurd genug ist, dass er genau bei seiner Bankrobbery mal keine Maske getragen hat, während er das sonst relativ häufig tut. Ja, Also richtig absurd. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, Dark Side of the Ring ist eine ganz coole Doku geworden und das passt natürlich jetzt auch, um das zu bewerben, aber natürlich auch in diesem Kontext und jetzt zum allerersten Mal ist es so, dass wenn Nick Gage, den Liebling von CZW, aber auch von Game Changer Wrestling, ähm, der ja zuletzt auch noch Game Changer Wrestling Champion war, dass er jetzt die, man könnte schon sagen, Mainstream-Bühne erklommen hat und jetzt dieses Match hatte, ähm, das ist natürlich, ich finde es erstmal irgendwie ganz lustig, weil ich merke, die AEW versucht, nochmal neue Grenzen zu sprengen. Denn das ist war tatsächlich so eine Grenze, die... Die WWE zumindest in den letzten Jahren gar nicht touchiert hat. Wir, sie waren mal relativ ja. nah dran beim Einsatz von McFoley. Wir waren eigentlich schon sehr, sehr hart dabei. Alles, was mit Helen A. Cell damals passiert ist und auch ein paar Jahre danach. Ich erinnere beispielsweise auch an ordentliche Fights beim Royal Rumble, Triple H gegen McFoley. Da war schon ein bisschen was dabei, aber diese Grenze wurde nie touchiert. Ne?
1: Nee, das ist tatsächlich ein. So ein bisschen Eis, auf das sie sich nie rausgewagt haben in der Form. Was man halt auch verstehen kann. Das ist tatsächlich etwas, was, ich glaube, damit testet man auch schon so die Grenzen des, des eigenen TV-Senders ganz gut. Auch die, den, die, die Lust, die die Sponsoren noch haben, damit zu machen. Und die WWE, die ja jetzt gerade auch einen relativ großen Approach auf die jüngere Zielgruppe hat, da passt das vielleicht nicht so gut rein. Ähm, ich war da trotzdem auch überrascht davon, auch wenn man inzwischen wusste, dass AEW sich ab und zu sowas traut. Dass sie das jetzt in der Dichte schon mehrmals gemacht haben, fand ich dann doch relativ bemerkenswert. Aber da scheint eben auch eine ganz klare Orientierung zu dem älteren Semester ein Publikum dann eben einfach da zu sein, muss man echt mal so festhalten. Ansonsten wird man sich auf sowas halt nicht so committen tatsächlich an der Stelle.
0: Und tatsächlich ist es ja so, du sagst gerade committen, das ist natürlich dann wirklich ein Commitment. Ne? Denn dass du diesen Weg gehst, dass du das in diese Art und Weise zeigst, da musst du auch ich sag mal so, vielleicht schon ein paar R haben, ne, dass du das wirklich auch machen willst, denn es bringt dir natürlich nicht nur positive Sachen ein und das ist genau das, worüber wir vielleicht auch ein bisschen sprechen wollen, denn ich glaube, es gibt tatsächlich einige Leute, die sagen Deathmatch Wrestling, Game Changer Wrestling von mir aus, Deathmatch Wrestling bei AEW im Fernsehen auf gar keinen Fall, oder? Da war relativ viel dabei, ne?
1: Ja, ich habe sehr viel gelesen von Leuten, die da ein bisschen schockiert drüber waren, auch gemeint haben, das ist eine drückt drücke sie jetzt mal überspitzt aus. Eine Schande ist, dass jemand wie Nick Gage dann gegen Chris Jericho vestelt und ihn da halt so vermöbelt. Ähm, ich kann das ein Stück weit verstehen. oder ich kann auch verstehen, dass es das nicht den eigenen Geschmack trifft. Was ich aber hingegen nicht verstehen kann, ist in diesem konkreten Kontext. Weil ich finde jetzt eigentlich Also, Nick Gage, Man kann jetzt von diesem von dieser Matchart halten, was man möchte. Aber Nick Gage ist ja in dem Fall eine Special Attraction tatsächlich. Und ich finde, der hat diese Matchart jetzt quasi mitgebracht wie blödes Beispiel, The Great Kali, das Punjabi Prison Match mitgebracht hat, ne? Nö, warum? Also das das finde
0: ich eigentlich ein sehr krassendes also, Beispiel, ja. Also
1: der, mhm. der Typ, der Typ funktioniert nicht wie ein normaler Wrestler, das war ja auch quasi das, wie er in diese Storyline reingebracht worden ist, sondern der Typ ist im Grunde eher ein Laufender, ist ein Mörder, ja, Mörder im Wrestlingring tatsächlich quasi. Der eben als ganz vorher von MJF reingeholt worden ist, um Chris Jericho richtig weh zu tun. Und in dem Kontext fand ich das mega passend. Ich verstehe aber auch jeden, der sagt, ich habe keinen Bock drauf, das wöchentlich zu sehen. Also das würde ich auch unterschreiben. Oder ich verstehe auch jeden, der sagt, ich will das gar nicht sehen. Aber im Kontext fand ich, hat das super gut
0: gepasst. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde auch, dass es in dem Kontext okay war. Ich bin, wie gesagt, auch kein Fan. Ich brauche das auch nicht in einer, ganz ehrlich, ich würde sich komplett ausspielen. Wenn du das wöchentliche machen würdest, Fernsehen, das würde sich auserzählen. Das ist ja genau das Ding. Ich meine, auch selbst Game Changer Wrestling oder halt CCW, die machen das ja auch nicht an einer, Daily basis. das passiert nicht ja. jede Woche. Da gibt's halt ein paar Matches, vielleicht ein, zwei Matches im Monat, auch dann noch mit unterschiedlichen Kontrahenten, wie Schläg oder so beispielsweise, dann hast du ein bisschen Variabilität drin. Aber wenn du das jede Woche machst, dann ist der Reiz komplett raus. Und dieser einmalige Schocker, den du jetzt hattest, ich glaube, der ist ganz gut, dass halt jetzt ein Nick Gage vielleicht nicht regelmäßiges Talent bei AEW wird, Glaube ich schon. Wenn, dann müsstest du ihn ganz schön umpolen. Ich glaube, das würde seinen Vibe auch ein bisschen killen. Aber als einmalige Attraction finde ich das auch gut. Man zeigt, hier Leute, hier Fans, wir haben euch nicht vergessen, das sind eure Darlings, die haben wir auch hier präsentiert. Ähm, wir haben das alles im Blick und wir sind auch für euch da. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen diesen Vibe, aber dass man das halt nicht wöchentlich zeigen kann, kann ich nachvollziehen. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob man immer auf diese Sache abstellen soll. Oh Gott, die armen Kinder, das kannst du den Kindern nicht zeigen. Ich weiß nicht. Was hältst du davon? Boah, ja,
1: keine Ahnung. Also, ich finde das schwer einzuschätzen. Also, ja, ich würde dem Kind sowas tendenziell auch nicht zeigen. Gleichzeitig habe ich überhaupt keine Ahnung, ob Kinder nicht damit heutzutage sowieso ständig in Berührung kommen mit so, mit so einem Kram. Also, ich meine, ja, also keine Ahnung, die, Nachahm die Nachahmfähigkeit von sowas ist schon nicht zu unterschätzen. Ne? Wir haben uns da immer da <lacht> lustig gemacht. Ja, ja, genau. Und keine Ahnung, einem Kind zu vermitteln, dass man aufsteht, nachdem man eins mit der Leuchtstoff übergezogen bekommen hat, ist vielleicht jetzt auch nicht die wertvollste Lektion, muss man ganz ehrlich so sagen. Ähm, aber ich weiß nicht genau, welches Publikum da AEW anpeilt. Also gegebenenfalls müssen dann Eltern eben sagen, mein Kind guckt das nicht mehr äh, und sie haben da eine, eine Bringpflicht. Und ich tue mich dann aber auch schwer dazu, eben die Grenze zu ziehen. Ne? Das ist ja bei ganz vielen Sachen im Wrestling so, wo du sagst, das machst du zu Hause nicht nach oder das solltest du nicht nachmachen. Da sind auch Charaktere drin, die sollten Kinder nicht sehen. Insofern finde ich es dann ein bisschen verlogen zu sagen, hier, das ist jetzt die harte Grenze, wo es gar nicht mehr geht. Da kriegen Kinder vermutlich auch falsche Lehren geliefert, wenn sie sich aus drei, vier Metern Höhe irgendwo runterstürzen und dann hoffen, dass es danach alles gut ist.
0: Also... Das es ist ein genau das. Es ist genau das und ehrlich gesagt es ist es natürlich eine Diskussion, die wahrscheinlich vor 20 Jahren Leute schon vor uns geführt haben. Ne? Denn als äh, New Jack da vor den höchsten ähm, ja, Aprons gesprungen ist auf seine Gegner, da wurden ähnliche Diskussionen auch schon geführt, wo du gesagt hast, kann man das noch erlauben? Ist das nicht irgendwie zu viel? Ähm, ich erinnere an alles mit Helen Hassel. war das nicht vielleicht auch viel zu krass? Ich glaube, die Diskussion wird immer wieder geführt. Am Ende sind dann Eltern irgendwo in der Pflicht, aber ich sag mal so, für mich als Wrestling-Fan, der jetzt irgendwie halt auch in seinen 30ern ist und ganz ehrlich, ich habe damals halt aber auch scheiße nachgemacht. Ne? Also ich meine, ich hatte jetzt keine eigene Backyard- Promotion, so, ja, also ich das zum Glück nicht, ich Grüße an Steve Douglas, ähm, aber es ist tatsächlich einfach schon so, dass ich natürlich mit einem Kollegen dann, ähm, als wir, keine Ahnung, 14, 15 waren, uns gegenseitig zumindest Styropor auf den Kopf gehauen haben und haben gedacht, wir würden jetzt so ein bisschen wie diese Hardcore-Wrestler da machen. Das ist es halt einfach
1: so. Ja, ja, es ist auf jeden Fall so, das stimmt, ja.
0: Es ist, ja, und, äh, Don't Try This at Home war schon eine sehr erfolgreiche und notwendige Kampagne der WWE, bei allem Respekt. Aber wir sehen halt, es, ist, es gibt immer wieder neue Grenzen, die ausgetestet werden und wie gesagt, ich kann nachvollziehen, wenn das auch Kontroversen nach sich zieht und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn Leute darauf keinen Bock haben, alles in Ordnung, ich würde tatsächlich trotzdem nicht den Versuch machen, jetzt eine ganze Company zu diskreditieren, das geht mir tatsächlich zu kurz, weil es wird nie eine Deathmatch Promotion werden.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ich finde ja das Spannendere an der ganzen Geschichte, und das finde ich ja immer so witzig, weil das ist auch ein Grund, warum ich mir nie eine Deathmatch Promotion angucken würde, weil das nutzt sich ja genauso ab wie alles andere im Wrestling auch. Richtig. Und ich ja. finde, der Witz in der ganzen Geschichte war jetzt ja nicht, dass Nick Gage da war und hart gewrestelt hat und Deathmatch gewrestelt hat, sondern dass Chris Jericho da war und das mitgemacht hat. Das ist ja, das ist ja der Fun-Part an der ganzen Geschichte, nicht andersrum. Ja, dass das Nick Gage das kann, wissen wir ja alle. Das ja. ist ja nicht die Neuigkeit. Aber dass jemand wie Chris Jericho auf seine alten Tage da noch mitgeht, ist das Spannende. Oder dass damals bei dem Match von, um mal beim WWE-Beispiel zu bleiben, von The Rock und Mick Foley gegen Evolution, äh, Randy Orton war, der in die, in die Reißzwecken gegangen ist. War das Spannende. Und nicht, dass Reißzwecken eingesetzt worden sind. Das sind ja so die Sachen.
0: Das ist interessant, dass du das sagst. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir auch wieder zurückstellen auf das, was uns dann vielleicht trotzdem interessiert und das ist so ein bisschen, ich, ich glaube, jetzt kann ich nochmal einen Punkt erwähnen, auch wenn wir fast auf ein anderes Thema kommen, was ich immer trotzdem interessant und gut an einem Deathmatch finde, ist die Tatsache, wenn du trotzdem herumringst um einen gewissen Punkt. Also, ähm, wenn du hast eben Reißzwecken gesagt, ne? wenn du ja. weißt, dass der, die Reißzwecken der höchste Punkt sind oder das krasseste, was in diesem Match passiert, finde ich es halt trotzdem geil, wenn es irgendeine Psychologie gibt, die darauf hinarbeitet, dass wenn jetzt dieser Spot passiert, dass das Match dann vorbei ist. Weißt du? Also, das finde ich irgendwie ganz cool, dass dann innerhalb dieses geschlossenen Wahnsinns das aber noch das ist, was dem Ganzen die Krone aufsetzt. Und wenn das halt nicht der Fall ist, weil ich genügend Matches schon gesehen habe, wo einfach wahllos mit Sachen draufgehauen wird und auch mit neuen Sachen, dann finde ich das schade, weil auf der einen Seite ist es tatsächlich so, dass mein ähm, Niveau dann einfach hochgeht, dass ich sage, okay, jetzt habe ich so viel gesehen, jetzt juckt mich auch nichts mehr, aber wenn du irgendwas komplett Neues eingesetzt hast, ne, also beispielsweise was ich mal gesehen habe, auch bei TJ Thumbtack Jack, dass der dann wirklich irgendwie Spritzen nutzt, Alter, wenn du irgendwie im Mundwinkel darum machst, dann muss für mich komplett Ende -Gelände sein, weil ich das am allerwiderlichsten finde, weißt du, und dann kann ich nicht noch fünf Sachen draufsetzen, also irgendwann wichtig ist, dass ich dann irgendwo einen Endpunkt setze, der für mich glaubwürdig ist, weißt du.
1: Ja, tatsächlich bei, diesem, bei dieser Steigerung von einfach nur Brutalitäten bin ich auch ein bisschen raus. Das catcht mich einfach gar nicht. Ich brauche das irgendwie schon so ein Stück weit eingebettet in einen in Wrestling-Match. Das fand ich jetzt auch bei Chris Jericho gegen Nick Cage zum Beispiel sehr cool umgesetzt tatsächlich. Da hatte ich sehr viel Spaß dran, aber das ist eben letztendlich einfach eine Geschmacksfrage. Also manche, manche finden es bestimmt auch einfach interessant zu sehen, wie weit der Match geht bei der ganzen Geschichte. Und das ist, auch wenn ich das nicht teile, es ist ja ein legitime, legitimes Interesse, ne? was man so machen kann mit sich. Ähm, das kann man sich ja auch angucken wollen. Aber äh, da ist es dann eben auch so, da ist dann die, die Masse an Leuten, die das wirklich aktiv sehen will, die nimmt dann eben extrem ab. Und ich glaube, äh, so wie es jetzt AEW gemacht hat, war es schon ein, ein sehr guter Mittelweg, das Leuten mal zu zeigen und äh, die Stärken von jemandem wie Nick Gage da eben auch auszuspielen. Ähm, das aber logisch einzubetten, sodass es in einer normalen Promotion
0: auch Sinn macht. Das ist doch krass. ne? Ich meine, ganz ehrlich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir jetzt wieder dazu zurückkommen. Nick Gage ist ein Indie-Darling, ist ein Indie-Liebling und ich glaube, wenn wir das jetzt hier ausstrahlen, wenn uns dann einige Leute zuhören, die, glaube ich, eine große Affinität zu Game-Changer-Wrestling haben, die sagen, ey, Nick Gage, das ist mein Mann. Ja, wenn die Mitglieder der Murder-Death-Kill-Gang sind, äh, dann ist es ja natürlich so, dass das für der das absolute Highlight war, dass jemand wie Nick Gage im fucking maybe van von Dynamite war. Und das ist dann für die, wo die dann sagen, ey, ganz ehrlich wrestling hat für mich gepiekt ja. ja dass das erst geschafft hat das ist ja auch krass also ich meine ich will jetzt nicht zu sehr auf gage abstellen aber die Tatsache dass jemand der mehrfach ähm, ja convict war der mehrfach im knast gesetz, gesessen hat das erst schafft 2021 im wrestling main event einer großen promotion zu sein die im fernsehen ausgestrahlt wird leute nicht so verkehrt also da wird natürlich mit diesem sentiment gespielt ich glaube wir müssen einfach uns aktuell ein bisschen zurücklehnen und das ist, neben, wie es im Sommer 21 kommt, denn was gerade passiert ist, irgendwie generell ziemlich wild und zum Glück nicht so langweilig.
1: Ne, ja, auf jeden Fall. Also ich fand es auch sehr spannend zu sehen und das ist irgendwie auch cool, dass man es mal so schafft, diese ganzen unterschiedlichen Ausfranzungen beim Wrestling so ein bisschen in der Mitte wieder zu verheiraten und äh, weil es auch einfach dabei hilft, dass man den Leuten aus allen Bereichen ein bisschen Spotlight gibt ähm, und äh, das war eine coole Ausprägung davon tatsächlich. Auch wenn man, ich, ich weiß, es gibt viele, die Nick Cage überhaupt nichts abgewinnen ab, ab können, die Deathmatch Wrestling überhaupt nichts abgewinnen können, aber ich hab da einfach Spaß dran, wenn diese ganzen, ja, diese ganzen einzelnen Teile aus dem Wrestling einfach da
0: mal irgendwie im Mainstream auch mal wieder zusammengeführt werden. Das ist es, ja. Und du sagst ja vollkommen richtig. Ich bin, wie gesagt, auch nicht der größte Fan. Aber dann wissen wir beispielsweise, so Leute wie Le Jung, der WXB-Beschäftigte, die sind ganz große negage fans Ich war nie ganz... Fan dieses Mysteriums oder hab's nicht ganz verstanden, aber ich kann mich der ganzen Sache jetzt wenigstens ein bisschen mehr nähern. Und wenn ich dann diese ganzen Fans sehe, die dann total darauf abgehen, die das total freut und wir sehen auch wieder Fans in der Crowd und die freuen sich genuin und sind eigentlich einfach nur dabei in dem Moment. Ja, whatever. Leute, dann macht's halt und dann ist doch geil. Ich yes. hoffe, wir haben euch einigermaßen ein bisschen näher gebracht, was ein bisschen Deathmatch Wrestling ist. So die erste Stufe, wir gehen nochmal demnächst viel tiefer, gucken nochmal in die Historie. Gucken vielleicht auch mal, warum man das geil finden kann oder vielleicht auch beispielsweise, es gibt Leute und Fans, die sind nur Garbage-Wrestling-Fans. Garbage, Garbage ja. finde ich auch einen scheiß Ausdruck tatsächlich, weil irgendwie, es hat für mich ja trotzdem einen Wert, ja? Aber
1: ja, ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, Garbage bezog sich ja auf die Umstände, den Müllhaufen, in dem dieses Match stattfand. Das ist ja irgendwie auch ein selbstgewählter Begriff. Aber ja. Dann ich verstehe ich.
0: Das, du du? Aber auch ja. mal gut, dass wir das nochmal thematisieren. Dann verstehst ich's. Aber wie gesagt, wir werden mal jemanden dabei haben, der ein kompletter Deathmatch-Wrestling-Fan ist. Ich glaube, dass Strigger beispielsweise ja gar nicht so abgeneigt war der ganzen ja, Sache. So, das glaube ich auch, ja. Dann würde ich sagen, hören wir uns ganz bald wieder, liebe Leute. Es war sehr schön, dass ihr dabei wart. Und ähm, wir sehen uns ganz bald, vielleicht sogar live. Wenn die W nämlich veranstaltet, ist ja auch. Bestätigt. Yes. Macht's ganz gut, ganz ihr Lieben. Au oh, ja, ciao. ich freue mich. Ciao, ciao.